0: Olá mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBT que nos transportam para outra dimensão. Vocês deviam estar vendo, eu fazendo essa abertura. Tipo, vídeos, porque ia dar muito bom, vocês iam dar muita risada. Mas sim, voltando ao que interessa, vamos hoje falar sobre mais um filme voltado para a cultura drag, onde não temos como personagem principal a pessoa que faz drag em si, mas a gente tem como um dos personagens que estão à frente na história, que moldam a história e por isso resolvi trazer essa história para cá. Além de que a gente tem um outro ponto que eu não tive um, um amor assim, pelo filme, que foi a questão de organização estrutural de uma indústria, de uma indústria de sapatos. E aí, por isso que eu pensei, cara, que filme massa. Inclusive, que filme de good case, sabe? Porque eu achei super legal, assim, o formato que o filme teve e a possibilidade de tentar trazer à tona como poderia ser se aplicar uma uma criação de mudança interna numa indústria para que tivesse um rolê diferenciado para conseguir ganhar mais dinheiro no sentido de que vou contar a história né vocês vão entender a indústria que tô falando aqui ela não tá vindo muito bem financeiramente e aí essa foi uma possibilidade de encontrar um nicho para atua- para atuar com a venda de um produto que no caso era o sapato mas sim, sem mais delongas, o nome do filme que eu trago pra vocês hoje é Kinky Boots, Fábrica de Sonhos. Esse filme, ele tem como alguns dos personagens que estão ali principais na história, o Charles Price, ou Charlie, que é o Joel Edgerton, eu não sei falar o nome dele. E a gente tem o A Lola, que é a personagem que faz a drag, que é o. Chiwetel e o Geoffor. sendo que esses dois são os principais personagens do filme como um todo, assim como a Lauren, que é a Sarah Jane Potts, esse nome você falar, bonitinho, e aí é, desses três que estão ali na frente da, da história, a gente consegue entender mais ou menos como que é o processo de se pôr em prática a situação das mudanças que são feitas nessa indústria. E aí, indo para o começo, né? A gente vê o, o Charles Price saindo de uma loja de. É, uma loja, eu digo, um local de bebê e tal, tá, um bar. E aí, ele tinha acabado de perder o pai, e estava tentando assumir a empresa, que na real ele na história não queria, porque ele queria seguir um ramo diferente, indo para a área de marketing. E aí ele acaba tendo que tomar as redes da, da indústria de sapatos que o pai tinha, porque o pai acaba falecendo. E aí a gente começa a ver a história do Charlie. E aí o Charlie ele vai tentar fechar uma, uma parceria com uma indústria de Londres, porque ele vive numa cidade do interior. E aí nessa ida para Londres, quando ele tá saindo do bar, porque ele teve uns probleminhas nesse processo de tentar conseguir conciliar o, a venda, né, do que ele estava precisando fazer, aí ele vai para um bar em sua cara e sai do bar. Nesse momento que ele sai do bar, ele vê uma, uma pessoa, no caso, uma figura feminina, sendo perseguida, e aí ele vê a figura feminina sendo perseguida por três caras, e aí ele atravessa um, um beco totalmente escuro para poder tentar ajudar... E aí, quando ele chega lá, a, a moça que está sendo encurralada é, é, é a Lola. E aí, a Lola, ela, entre aspas, consegue se defender no primeiro momento, quando o Charlie chama, né? É, os caras que estavam ali tentando assediar ela ou batendo, fica muito claro. Mas, assim, é bem rápida, né? E aí, quando... O Charlie fala, abre a boca para falar assim, ei, deixem ela, deixem ela ir embora. E aí um deles olha pro lado, que é o que estava de frente pra ela, para bater nela. É, a Lola já chega empurrando o cara, batendo nele. Tentando se sair da situação para poder se proteger. E nessa, o salto dela quebra. E aí ela tá usando um salto que é uma bota... E aí uma bota com salto-agulha E ela pega essa bota quebrada com a mão E vai dar uma girada nela Pra poder bater nos caras Só que acaba batendo na cara do Charlie E aí o Charlie cai no chão Os caras, depois que ela assusta eles Com a bota de novo Eles saem correndo E ela leva o Charlie pra A boate onde onde ela trabalha E aí nessa boate onde ela trabalha O Charlie vê toda a situação, sendo que o Charlie, em todo esse processo, quando ele recebe a a, a arrebatada da da bota na cara, até ele cair no chão, ele fica sempre vendo a a bota vermelha que a Lola tá usando. E aí, uma das coisas que acontece é que ele, depois que acorda, vê quem é a Lola, se assusta. Porque ele, aparentemente, é um cara do interior que nunca tinha visto uma drag antes. E não tem muito contato com cultura LGBT. Então, tudo que ele vê, ele vê com muito susto. E aí, isso é um ponto que eu achei meio, assim, meio bizarro. Mas tudo bem que nem todo mundo conhece sobre cultura drag. Então, na primeira vez que vê, fica um pouco chocado. Mas eu acho que é isso. O filme foi feito em 2005. Era bem diferente de como a gente vê hoje, que a gente tem algumas drags aí que estão na cena com muito protagonismo, como Pablo, é Groove, e outras como RuPaul e tudo mais. Mas assim, é, ele fica assustado de início, mas sempre vendo aquela bota vermelha. E aí ele, ele tava trabalhando ali com a parte de, 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 de sapatos. Pra poder tentar rever essa venda. E aí quando ele chega lá que ele acorda, ele fica olhando pra bota que tá quebrada. E aí as duas pessoas conversam, né? Lola conversa com ele dizendo que ela nunca consegue usar os sapatos. Porque os sapatos sempre quebram quando ela vai usar. Porque os saltos, eles não são feitos para o gênero o gênero masculino, eu digo aqui. Mas no caso, pessoas que têm mais peso. E aí isso é explicado no filme, eu achei isso super legal. Sendo que tá aí uma coisa que a época não, não tinha, que eram sapatos com tamanhos, entre aspas, grandes pra pés, por exemplo, que eram maiores. Sendo que, até hoje isso acontece em muitos locais, que os sapatos femininos, por exemplo, eles são até o tamanho 39, 40, não tem maior do que isso. E aí... Muita gente, inclusive mulheres que têm pés maiores, não conseguem comprar com facilidade esses saltos, porque não tem em abundância. E aí o pessoal da, do, da boate né, tá lá com o Lola, e aí o Charlie vai embora, e ele, quando chega na indústria, ele precisa demitir algumas pessoas, sendo que ele não sabe o que fazer. E aí a Lauren, que é uma das empregadas de lá, ela fala, você tá sempre aí dizendo que não pode fazer nada, mas você não pensou em nenhuma solução, você não pensou em mudar o seu nicho de, de atuação, e ela dá ela dá uma fala bem coerente que faz ele se tocar. Olha só, ontem eu tava com uma drag, e aí eles usam em certos momentos o termo travesti, mas dá sem entender que é uma drag, e aí é, nesse processo a drag tinha falado a drag lola né falou que não tinha sapatos para ela e aí tá aí uma possibilidade de mercado e é nesse ponto que eu achei massa no quesito de indústria que eu trabalho que eu trabalho com gerena né eu sou engenheiro químico uma coisa que a gente aprende pelo menos eu aprendi na faculdade foi que quando a gente está num processo de venda de um produto por exemplo, a gente está vendendo sapato. Os sapatos dos anos 90 não necessariamente são os mesmos dos anos 2020, 2030. Os, sap- os sapatos eles vão ter mudanças em seus modelos, mesmo que pequenos, mas eles sempre vão tender a evoluir de alguma forma, a mudar, a seguir tendências. E aí que tá. No filme a gente vê essa mudança acontecendo, eles precisando mudar o seu público-alvo, Mudar o seu nicho para poder repensar os produtos e entrar de novo no mercado com uma nova proposta repaginada. E é massa isso, porque é um processo de, por exemplo, quando uma empresa está ela ela tá passando por um período de, de problema com vendas, essa é uma possibilidade de solução, de passar um filme para poder explicar. Olha, a gente estava nesse mesmo problema de... Nosso produto está ficando obsoleto, a gente precisa renovar o processo. E aí, nessa de renovar o processo, a gente tem que pôr a mão na massa para poder chegar lá e fazer essa, essa mudança para ela acontecer em vez de fato. E aí, um exemplo disso foi produzir sapatos para drags, no caso, homens que estivessem no gênero, no gênero feminino, que os sapatos femininos eles não são feitos para elas, porque não tem o tamanho delas ou não suportam o peso. E aí, tá aí uma possibilidade de mercado. E eu achei essa parte do filme muito massa, porque mostra um exemplo de como você pode chegar numa inspiração para mudar toda uma produção industrial, para poder se readequar para entrar no mercado. E foi, de certa forma, um voluntário, né? o processo de ser voltado para drags, mas é uma situação super legal, porque imagina, você tem uma produção de sapatos que muda toda a sua coleção para ser voltada para um público que está sem uma atenção, que é o de drags que precisam de sapatos, e aí a, a Lola fala, sapatos que vendam sexo, porque ela usa, por exemplo... Botas com salto-agulha que são vermelhas e super, e super bonitas e super sexy. E aí é legal de ver essa, essa transformação, porque o primeiro, eles fazem o primeiro prot- protótipo, a o Charlie e a Lauren, só que é uma bota comum, feia pra caramba. E aí Lola vai lá ver, sendo que quando Lola chega lá, ela já dá logo a real, tipo, que bota feia. <risos> e aí dá todas as indicações e se transforma a designer das botas que vão ser produzidas para serem levadas para Milão, na semana de... Na semana Fashion, no caso, na... Por exemplo, São Paulo Fashion Week, na Milan Fashion Week de lá. E aí, nesse processo, algumas coisas que a gente vê é que o Charlie, ele tem muita vergonha de... Levar Lola para o ambiente o ambiente fabril. Assim como as pessoas em geral não são muito receptivas com a Lola. E aí é uma coisa que me incomodou em diversos momentos. E eu achei podríssimo o fato de que o Charlie no momento que ele estava querendo descontar no universo. Uma cagada que aconteceu com ele. Veja um filme para poder descobrir o que foi. É, ele chega lá e vomita para... Pra pra Lola, coisas super escrotas dizendo que ela tava fingindo ser uma coisa, o que não deixa de ser, no caso, sendo drag, ela vai estar performando, mas não é uma uma necessidade de dizer assim, "Ah, você tá fingindo ser algo que você não é, sem necessidade nenhuma, né? Mas, enfim, a a questão de que Lola está ali numa confusão da cabeça dela, se estivesse de um jeito, se estivesse de outro. Eu acho que, tipo, cara, ele tava muito bizarro no momento para poder falar as coisas, e ele não devia ter falado nada disso, porque ela se veste como ela quiser, ela performa da forma que ela quiser, o gênero dela, a forma de expressão, ela faz o que ela quiser. Então, tipo, eu, eu achei bizarra essa, essa forma dele de ser. Mas o filme passa como sendo uma situação de que ele é do interior, não tem contato com isso e precisa aprender. E aí, um exemplo de entre aspas Aprendizado que é demonstrado no filme e eu achei legal ter mostrado da forma como foi falado foi o caso do Don, que ele é uma das pessoas que trabalha lá na fábrica com a Lola. No dia que a Lola chegou na fábrica, ele foi extremamente estúpido com ela e aí foi super machista e grosso. E aí a Lola botou ele no lugar e nessa né, de botar ele no lugar é o Don percebeu que. Lola era uma pessoa que estava vestida do gênero feminino. E aí começou a ser uma pessoa super grossa. Sendo que nesse meio tempo... Houve a quebra de respeito. A partir daí, no filme. E nesse processo... A autoconfiança né, da Lola começou a cair muito. E Lula começa a se apresentar no, no ambiente Fabril vestida de homem. Ela não consegue mais... No caso, daí ela acaba tendo o nome Simon, que é o nome que ela ela recebe, ele agora, né, no caso. Que ele recebe em certidão de nascimento e tal. E aí a autoconfiança, sabe? Da Lula acaba ficando meio que em segundo plano. E aí, mais uma vez, a questão de... A drag ser uma forma de armadura contra o processo de repressão... Que a sociedade acaba pondo em cima de pessoas LGBTs. E isso é foda, né? Tipo, entender que isso é algo tão real. E nesse processo, um certo dia... Lola chega num bar onde Don faz a parte de de, queda de braço. E aí, o que acontece... Os dois estão lá super na, na dor, tentando ganhar. E aí, no ponto, assim, que Lola tá pra ganhar, que fica lá, tipo, com a mão forçando quase pra ganhar, do nada o Don, ele dá uma reviravolta. E aí, o braço da Lola cai, né? No sentido de que ela perde. E aí, tudo bem, dá pra entender que ela perdeu, mas o Don, momentos depois, chega e fala com ela porque você parou de fazer força? E aí... Ela foi e falou, né? Eu não queria te humilhar assim como eu me senti humilhado em diversos momentos. Pra que você não precisasse passar pelo que eu passei. E eu achei essa cena muito... Muito auto-explicativa. No sentido de que... É, ela mostra que... Ela não precisa humilhar o outro. Ela só quer é mostrar que essa outra pessoa ela precisa ter noção do que está acontecendo e ela pode ou não ser meio que defeated, não ela pode não ser derrotada ali naquele processo de queda de braço mas não é a escolha da Lola fazer isso para que todo mundo veja mas ele sabe o que realmente se passou que ela não não terminou o processo da queda de braço mas provou o seu ponto E eu achei isso sensacional, o que fez decorrências no filme acontecerem. E foi muito massa, porque foi um processo em seguida que rolou para que se mostrasse que o que é ser um homem, no fim das contas? É você ser uma pessoa bruta, forte, grossa com o próximo? Ou você também tem a possibilidade de ter a masculinidade sendo uma pessoa afeminada, Que demonstre feminilidade e que faça drag e tantas outras coisas. E aí fica aquela situação de o que é a feminilidade. Ou o que é, desculpa, o que é a masculinidade. O que é que ela representa? E eu achei isso muito massa. De. Assim, eu pelo menos comecei a refletir sobre enquanto assistia. E eu gostei muito dessa situação de ser falada. E aí é é legal ver essas interseções que. A a personagem da Lola faz com o grupo ali do filme, porque o personagem principal, entre aspas, é o Charlie, mas claramente Lola rouba a cena e leva o filme nas costas. Pois é, eu trouxe pra cá por isso, porque pra mim Lola é a personagem principal e ela merece tudo. E a gente tem também performances ao vivo, ao vivo não, né, aqui no filme. Mas é Lola cantando no bar de drag que ela atua. E é bem legal de ver algumas performances. Assim como também é legal de assistir o processo de de desenvolvimento industrial, né? Pelo menos eu achei massa. E um outro ponto que eu acho legal de comentar é que o personagem do Charlie, que é o Joel... Ele tá presente em um filme LGBT. Fui dar um Google aqui pra olhar. E ele é parte de Boy Raised. Sendo que esse filme, que se eu não me engano tem a Nicole Kidman. Amo. Maravilhosa. Rainha. Ele fala sobre um espaço de... É, cultura de trans. Eu não lembro. É tipo quando você leva uma pessoa LGBT pra um campo... para um espaço de acampamento para que ela deixe de ser LGBT e se torne hétero é um filme nesse formato e aí ele também é diretor desse filme sendo que eu eu gostei, o filme não tem um final feliz feliz, ele tem um final legal mas não é aquele filme tipo, ai que massa, comédia ou um filme que é um drama que é um drama levinho eu achei ele um pouco pesado, por isso que eu não trouxe ele para cá até hoje e é legal de assistir se você quiser ver um filme assim que fale sobre essa questão de é, eu não lembro o nome exato que é utilizado mas o pessoal que vai para esses camp- esses espaços eu ia quero falar campo de concentração né mesmo não sendo vocês já viram né que eu tô falando campo aqui várias vezes mas é acampamento é acampamento de transicionamento no caso para que saia de por exemplo gay bi pan para o hétero. E é um filmezinho que é legal de se assistir para poder entender como que costuma ser. Tem outro filme também, com a Chloe, que eu amo. Que fala sobre o mesmo quesito, só que voltado para o gênero feminino. E tem um final completamente diferente do, desse filme que o Joel, ele, ele dirigiu. Mas sim, voltando a falar de Kink Boots. O filme King Boots, ele foi feito em 2005, como eu comentei. Ele tem como nota no filmou 3.8. Ele é considerado como uma comédia com drama e também um musical. E nesse processo, eu acho que é massa de vocês assistirem pra poder conseguir, assim, captar mais ou menos a ideia, tanto do quesito industrial, que eu acho que eu achei que é massa, porque isso se aplica a varejo, isso se aplica a pessoas que trabalham com vendas, que precisam renovar suas ideias. Eu achei isso super massa, mas também. É muito legal de se ver para conseguir quebrar estereótipos e, assim como quebrar estereótipos, a gente conseguir entender um pouco mais sobre o que é ser cultura, é o que é ser LGBT, a questão de não necessariamente querer chamar a atenção e simplesmente ser quem você quer ser. E Lola mostra muito isso. Ela não quer estar ali para demonstrar algo, mas ela está ali para ser quem ela quer ser e ser quem ela é. E eu acho muito massa essa mensagem que o filme deixa. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Próximo capítulo deste podcast. Estou aí já com o filme em mente. Espero que dê muito certo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, dos próximos e dos mais antigos. Deixem seus feedbacks nas caixas de comentário da comunidade que tem nas plataformas de streaming. Eu espero que vocês sigam o podcast para que todo mundo possa ir encontrar o podcast quando vocês indicarem, que eu espero do fundo do coração que vocês possam indicar esse podcast para mais gente, para que eu alcance mais pessoas para escutar e também para conseguir alcançar mais gente que, e falar sobre filmes legais que são voltados para a cultura LGBT e que fujam da tragédia, porque. É isso, não dá mais, não dá mais a gente ficar assistindo só filme de tragédia, LGBT, a gente quer as histórias felizes pra gente, sim, é massa. E se vocês quiserem ouvir online, vocês podem jogar no, na internet o site encor.fm. barra por favor me leve. E vocês podem também achar lá no, no site do Encor, o meu Instagram, o link é direto pro meu Instagram, que é Batista 2 Dani com dois N e Y, e também para o canal do YouTube, onde tem alguns vídeos que eu fiz com algumas parcerias, algumas companhias maravilhosas, e aí vocês podem ver esses vídeos lá no YouTube, que eles estão disponíveis. Espero que vocês voltem para os próximos episódios, e até mais. Um beijinho, tchau!